0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Pourquoi croire si ton Dieu ne te préserve pas des malheurs de la vie Alors c'est une super question qui finalement pose le type de relation que nous entretenons avec Dieu. Est-ce que Dieu est là pour servir mes intérêts pour me protéger du mal, une sorte de talisman, super talisman Ou bien, si Dieu existe, quelle est sa fonction vis-à-vis -vis des êtres humains que nous sommes Et je ne sais pas qui pose cette question, et selon la situation de cet individu, ma réponse sera plus ou moins appropriée, plus ou moins pertinente. Peut-être que c'est un Français qui vit en France et qui se lamente que sa facture d'électricité augmenter. Peut-être que c'est une femme qui vit au Burkina Faso qui a vu sa famille décimée par les hordes djihadistes ou emportée par la maladie. Peut-être c'est un adolescent qui se lamente, euh, euh, lamente d'être incompris sur les réseaux sociaux, ou pire peut-être harcelé sur les réseaux sociaux. Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui meurt lentement d'un cancer, ou bien quelqu'un qui a connu des sévices dans son corps et qui vit constamment dans la, le tourment mental des conséquences de cette terrible situation, ou peut-être c'est quelqu'un qui est incapable de garder un emploi ou incapable de faire face à son addiction, ou peut-être simplement quelqu'un de très calculateur qui cherche le meilleur moyen d'assurer ou de s'assurer une vie peinarde et qui considère ainsi, la question du christianisme. Alors j'aimerais commencer par une histoire, une histoire que, qui probablement n'est pas très connue. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler de Boris Nikolaevich Kantfeld. Manifestement pas quelqu'un qui vient de France. Kantfeld était un médecin, un chirurgien juif qui avait le malheur de vivre en Russie pendant les années qui ont suivi la révolution bolchevique. Lui-même était athée, il a participé à cette révolution contre les, czars, les Tsars et a fini par se faire incarcérer sous la terreur de Staline, Staline qui était manifestement antisémite et anti-chrétien. Et là, dans un camp de concentration, il rencontra un prisonnier chrétien qui lui parla d'un messie juif venu pour sauver d'abord son peuple, les juifs, au travers de sa mort et de sa résurrection. Il s'agit bien sûr du Seigneur Jésus, « Yeshua HaMashiach » Jésus le Messie pour le peuple d'Israël. J'abrège l'histoire, Kornfeld accepte Jésus dans sa vie au milieu des, des, des souffrances les plus atroces que l'on peut imaginer dans un camp de concentration. Et pourtant, lui, à partir de ce moment-là, se disait l'homme le plus libre de Russie. Sa vie, sa manière de se comporter a radicalement changé au milieu de ce camp. Et l'une des conséquences de, cette, de ce changement, c'est qu'il a décidé de ne plus se taire vis-à-vis -vis des barbaries qui se commettaient, notamment entre les prisonniers. Un jour, euh, il a osé témoigner à un patient qu'il venait d'opérer pour un cancer des intestins. Et toute la journée, il lui parla de cette liberté nouvelle qu'il avait trouvée en Jésus. Et le patient, malgré sa souffrance terrible, l'écouta attentivement. Cette nuit-là, Kornfeld, pendant son sommeil, a été assassiné par un autre prisonnier à coup de marteau. On imagine qu'il était en colère contre la dénonciation il avait, dont il avait possiblement été l'objet de Kornfeld. Et donc voilà, Kornfeld meurt, mais son patient de la veille, qui avait entendu parler du témoignage de Kornfeld, euh, accepta lui-même Jésus comme son sauveur personnel, son seigneur. Sa vie se mit à changer et il put être libéré de ce camp. Son nom, Alexandre Solzhenitsyn, un des chrétiens les plus influents du siècle précédent. Ce qui est intéressant, c'est que, Boris Kornfeld et Alexandre Solzhenitin sont venus à Christ dans un contexte d'une violence extrême et d'une souffrance et quelque part d'un manque de protection. Vous pourrez trouver leur témoignage sur le net si vous voulez en savoir plus. Mais ce qui m'interpelle, c'est leur compréhension qu'au centre actuel des préoccupations de Dieu, il n'y a pas l'allègement des souffrances, mais le sauvetage du cœur. Et que chacun puisse avoir au sein d'une vie de souffrance qui est partagé de manière très différente, c'est sûr, entre les humains par l'ensemble de l'humanité, euh, que chacun puisse avoir accès à la consolation de Dieu. Alors est-ce que Dieu nous protège des malheurs de la vie Ou est-ce que Dieu utilise les malheurs de la vie pour nous rappeler que nous sommes mortels et que même une vie sans problème est terriblement vide si elle conduit à une éternité vécue sans Dieu après la mort, et c'est ça précisément la définition de l'enfer. Être séparé de Dieu, être séparé du Créateur, à jamais dans le regret de s'être coupé de cet amour. Pour répondre simplement à cette question, Dieu nous protège du pire, c'est-à-dire d'une séparation éternelle d'avec Dieu, et notamment si nous prenons refuge en lui, si nous réalisons avec confiance qu'il est mort pour nos péchés et qu'ainsi il vient nous délivrer du jugement. Mais ceci dit, la Bible dit explicitement que les bons côtés de la vie et les mauvais côtés de la vie toucheront indifféremment les bons et les méchants. Jésus en parle ainsi lors de son discours, le Sermon sur la montagne, il dit « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les tuiles et les belles choses vont toucher indifféremment ceux qui nous semblent justes et ceux qui nous semblent injustes. Et je dois dire que je suis triste de voir les hommes violents, dictateurs, profiter de la vie beaucoup plus que certaines personnes qui sont de grande qualité morale et humaine et qui souffrent terriblement pour différentes raisons. D'ailleurs, un euh, psaume, une prière que nous trouvons dans l'Ancien Testament, euh, note cette situation et l'auteur du psaume 73 s'émeut de cela. Il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Ainsi, sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier ils s'enveloppent de violence comme un vêtement, leurs yeux sont pétillants, dans leurs visages pleins de graisse les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure, ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Si je disais parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre cela était pour moi un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu, alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Qui se, qui te sont infidèles pardon. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Fin de ces extraits du psaume 73. Et on voit cet homme qui est troublé parce que les méchants prospèrent et les justes parfois ont des malheurs. Et il se dit, c'est pas juste. Jusqu'à ce qu'il réalise que à la fin d'une vie, il y aura un tri assez terrible et assez fondamental qui fait que que le paradis sera vraiment un paradis parce que ce ne seront que des gens qui auront été purifiés parce qu'ils auront voulu être auprès de Dieu et pour préserver, préserver ce sanctuaire, il y aura un jugement et, et, et les réussites temporaires des méchants, ben justement c'est temporaire, ce n'est pas éternel. Alors comment est-ce que Dieu nous protège Quand je dis nous ici, je parle de ceux qui sont entrés dans cette alliance avec Dieu, par la repentance, la foi dans ce que Dieu a fait pour eux. Les disciples authentiques ont vraiment une forme de protection de Dieu. Ben, Il nous protège avant tout de la mort. Je vais y venir dans un instant. Ça semble étrange de le dire ainsi. Il nous protège aussi par les conseils de sa parole. Combien de souffrances sont évitées lorsque l'on apprend par exemple à pardonner Cette simple perspective du pardon enseignée dans l'Écriture libère de bien de, 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 de souffrances intérieures. Il nous protège par la sagesse qu'il nous donne. Je me souviens d'un piège légal qui m'avait été tendu par certaines personnes et je le savais, il y avait comme une intuition que Dieu m'a donnée pour éviter de tomber dans un piège. Il nous protège par l'intercession de son Fils et de l'Esprit qui vit en nous, une intercession en lien avec notre persévérance en Christ mais aussi parfois pour faire face aux tragédies de la vie. Il nous protège de manière providentielle, c'est-à-dire en utilisant les lois de la nature. Remarquez qu'il y a des milliers de virus qui sont utiles à l'être humain, il y en a entre 100 et 200 qui sont dangereux pour l'être humain. Je trouve que Dieu est bienveillant que ce ne soit pas une proportion inverse. Il nous protège en nous donnant une nouvelle identité en Christ, qui est constructive, qui est utile, qui nous permet de, de faire face aux critiques des autres ou de ne pas être abattu dans des circonstances qui sont parfois très écrasantes. Il nous protège par l'Église et les liens sociaux tellement encourageants et utiles. Et là, je suis accompagné euh, cette semaine de notre fils et de sa femme qui vivent à l'étranger. Et sa femme me racontait euh, la, 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 la tragédie qui frappe une de ses amis proches. Euh, cancer du cerveau, trois enfants, et, euh, euh, et la manière dont l'Église les entourait pendant des semaines, ils ont amené des repas tous les jours pour éviter que cette femme euh, en proie à, non seulement au traitement très, très dur, mais aussi à la gestion d'une famille d'enfants en bas âge, ait ce souci-là. Il y a une protection du fait d'être dans un, un, un groupe de personnes, d'hommes et de femmes. Alors ce n'est pas que dans l'Église, bien sûr que ça se produit, mais ça se produit aussi et surtout ça doit se produire dans l'Église d'hommes et de femmes qui ont à cœur le bien-être des uns et des autres. Alors cette liste n'est en rien exhaustive, exhaustive mais elle, elle donne une idée que, effectivement, Dieu ne nous protège pas des malheurs de la vie, mais il y a une forme de protection que nous pouvons trouver. Alors, il euh, euh, y a une histoire que j'aimerais évoquer pour euh, ancrer ce podcast dans, dans l'écriture. C'est une histoire qui a, pour contexte, euh, L'amour de l'argent des religieux. Et vous savez que l'amour de l'argent est un des grands pièges de, bah, des hommes. L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la sexualité qui parfois nous oriente. dans enfin, Chacune de ces orientations peut nous éloigner de nous-mêmes, de nos proches, d'une vie juste, d'être des gens sympathiques en fait. Et Jésus dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Maman, c'est-à-dire qu'on ne peut pas servir de divinité. Soit on vient à Dieu et on laisse Dieu être Dieu de nos vies soit on laisse les autres aspects de la vie devenir un peu comme des idoles dans lesquelles on va trouver satisfaction, le sens de nos vies, notre euh, manière d'être rassuré face à la complexité de la vie. Dieu dit non, on ne peut pas servir Dieu et Maman. Et quand les religieux entendent ça, Luc 16-14 nous dit les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et se moquaient de Jésus. Alors Jésus leur raconte une histoire, il faut bien comprendre cette histoire et la comprendre correctement. Euh, elle met en, en scène un riche et un pauvre. Le riche est perdu, le pauvre est sauvé, mais c'est pas parce qu'il est riche qu'il est perdu et c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est sauvé. Dans la Bible, on voit des riches qui sont des hommes de Dieu, Abraham, Job, Lydia, une femme, Nicodème, personnages bibliques remarquables, qui aiment Dieu, qui sont riches et c'est pas un problème, parce que leur cœur n'est pas centré sur ces richesses-là. Donc on va lire cette histoire et, et je voudrais, avec cette histoire, noter de quoi Dieu nous protège essentiellement. Jésus donc raconte, euh, et c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 16, Il y avait un homme riche qui était, vécu de, pardon, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et que qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit « Je te demande donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères. » qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Une histoire assez, assez violente quelque part, assez, assez forte, et ce que l'on voit c'est qu'on a un homme qui n'est pas atteint des maux normaux de la vie, la Bible nous le présente ici, alors c'est une histoire, c'est une parabole, mais il est vêtu de pourpre et de fin lin, le fin lin c'est un tissu très cher à l'époque, le pourpre était une couleur extrêmement onéreuse parce qu'elle était extraite d'un coquillage qu'il fallait écraser, il, en, il fallait en écraser des milliers et des milliers pour recueillir suffisamment de, de, euh, de teinture pour teinter justement un, un, un vêtement comme cela, et chaque jour il menait joyeuse et brillante vie, c'était la méga fête tous les jours. À la table de cet homme. Par contraste, il y a ici un homme qui est couvert d'ulcères, qui lui n'est donc pas protégé des malheurs de la vie, il a tous les problèmes, il a faim, il est malade, il est seul, il est isolé, il aurait souhaité juste manger les miettes et ce sont les chiens qui le précèdent. Des chiens qui euh, ne sont pas les caniches que nous avons aujourd'hui, les chiens de ces contrées de cette époque sont vraiment des, des prédateurs un peu, euh, un peu pénibles euh, qu'il faut éloigner parce qu'ils euh, sont souvent sales, ils sont souvent des, des maladies et voilà que ces chiens viennent lécher les ulcères de cet homme. Et donc on a deux hommes que tout euh, oppose et dans l'histoire souvenez-vous le contexte, hein, ce sont les religieux qui aimaient l'argent et Jésus les dépeint au travers de cet homme riche qui, euh, qui n'a aucun problème. Les deux meurent parce qu'effectivement, les gens qui n'ont pas de tuiles et les gens qui ont des tuiles meurent de la même manière. Et donc on voit cette, cet homme qui d'abord le, le, le pauvre qui meurt et qui est transporté dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans l'endroit des sauvés. Encore une fois, c'est une parabole, mais ça nous, ça nous explique un peu ce qui se passe à la mort. Euh, on est à jamais séparé, soit on est avec Dieu, soit on est sans Dieu. La Bible est catégorique autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. C'est vraiment l'enjeu de l'existence, c'est d'être réconcilié avec Dieu. La Bible en est, euh, encourage régulièrement cette réconciliation tellement c'est le point central du christianisme. Donc le pauvre meurt, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Le riche aussi meurt, il est enseveli. Lui, il est dans le séjour des morts, il est isolé, il lève les yeux et il est tourmenté. Il est question ici d'une flamme, il y a 28 expressions dans le Nouveau Testament qui parlent de l'enfer. On n'est pas encore dans l'enfer, c'est une illustration, encore une fois, c'est une parabole. L'enfer ne viendra que avec le jugement final à la fin des temps. Mais il goûte en quelque sorte cette, cette horrible situation, ce sentiment d'isolement, de solitude et de regret. Et voilà qu'il souffre et qu'il souhaiterait être euh, soulagé. La, la réponse que Jésus nous donne ici est, est vraiment stupéfiante. Bah, écoute, tu as eu T'as eu plein de choses pendant ta vie et, 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 et ben maintenant tu ne les as pas. Et le pauvre n'a rien eu, il est maintenant consolé. Et puis il y a un grand abîme entre les sauvés et les perdus. Il ne peut pas y avoir de, de contact. Et c'est vraiment touchant de voir ici, et c'est ce que Jésus cherche à véhiculer, que ce riche, il demande donc à ce que quelqu'un vienne parler à ses frères. Et remarquez bien que ce que le riche demande, c'est pas que ses frères deviennent pauvres et être sauvés, non euh, il est écrit qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Euh, et et l'idée, c'est que si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc la grande leçon de ce texte, c'est de dire, le centre de l'existence n'est pas d'avoir une vie sans problème ou d'avoir une vie euh, avec problème. Ou, euh, rien n'est méritant. On n'est pas dans une situation de karma. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on est sauvé. Non le but de l'existence, c'est de réaliser que l'on on a besoin de se repentir, on a besoin de se connecter à Dieu, et parfois ce sont seulement les souffrances qui nous montrent la réalité, le besoin, la nécessité d'être réconcilié avec Dieu. Malheureusement, et ça c'est ce qui euh, témoigne, enfin qui atteste de, de ce qui se passera ensuite avec la mort et la résurrection de Christ, le verset 31 qui conclut l'histoire, Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Et effectivement, Jésus meurt et ressuscite, et ce n'est pas du tout cela qui permet aux hommes et aux femmes euh, de notre temps de se dire « Ah, waouh, Christ est ressuscité, la mort est vaincue, je peux venir donc à lui dans la foi, dans la confiance, dans la repentance, et, euh, et, et être, euh, être soulagé dans mon existence. » Alors, à un moment donné, Jésus vient auprès de ses amis qui viennent de perdre euh, leur frère, il s'appelle aussi Lazare, et Jésus dit à sa sœur, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Voilà l'espérance de la vie chrétienne, et voilà aussi la protection de la vie chrétienne. Le christianisme n'est pas là pour nous protéger des maux, Jésus-Christ n'est pas là pour servir de talisman, en quelque sorte, à une existence sans problème, même si euh, je peux attester que, au travers des problèmes il est celui qui est un berger qui nous conduit, qui nous rassasie, qui nous fortifie et qui fait que les dimensions de la souffrance ont une autre connotation à cause de sa présence et à cause de l'espérance qui est nôtre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Est-ce que vous le croyez Parce que c'est ça le centre du christianisme. Alors, euh, vous pouvez peut-être exprimer à Dieu votre confiance en disant Seigneur Jésus, euh, voilà, je reconnais mes péchés, j'ai besoin de ton pardon, je crois en cette promesse, je te remercie pour ce pardon et je te prie d'entrer dans ma vie. On a... Chacun des motivations différentes pour venir à Christ. Euh, Carson et Keller, dans leur livre Une Église Centrée sur l'Évangile, recensent six motivations différentes pour venir à Christ. J'en ai évoqué une, celle qui est liée à la mort, celle qui est liée à la peur de, de l'enfer, mais il y en a bien d'autres. Parfois la motivation est de venir à Dieu par peur du jugement et de la mort, c'est un peu l'histoire que nous venons de voir. Parfois la motivation est de venir à Dieu par désir de se libérer des fardeaux de la culpabilité et de la honte. Parfois la motivation vient d'une appréciation et de l'attrait de la vérité. Il y a des concepts fondamentaux, vrais, uniques, profonds dans le christianisme qui font écho à la réalité et qui expliquent la vie que nous vivons. Parfois la motivation est de venir à Dieu pour satisfaire à des désirs existentiels insatisfaits. Jésus dit qu'il est le pain, l'eau, il y a quelque chose de profondément satisfaisant en venant à lui. Parfois la motivation est de venir à Dieu pour résoudre un problème. Et combien il y en a des problèmes quand on est un humain. Et enfin, parfois, la motivation de venir à Dieu est simplement par le désir d'être aimé. Je ne sais pas quelle est votre motivation ou quelle serait votre motivation, mais effectivement, on vient à Dieu avec un... des motivations diverses. Une chose que l'on découvre, c'est qu'il n'est pas le talisman qui nous protège des malheurs mais il est la force et le rocher qui nous permet de traverser l'ensemble des malheurs que nous pouvons ou pas rencontrer dans l'existence. Et enfin et surtout, il est celui qui nous guérit d'une mort éternelle, séparée de Dieu en nous réconciliant avec lui et en nous permettant de vivre avec lui dès maintenant et pour l'éternité. Et en cela, le christianisme est unique, il met un amour là où il y a de la, de la haine et du désintérêt pour les autres et pour Dieu. Et il nous réconcilie librement, pleinement, en sorte que notre amour pour Dieu devient une conséquence de, cette, de ce pardon et de cette libération. J'espère avoir répondu à la question qui a été posée dans cet épisode. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.